0: Horst hat eine gute Grundlage jetzt gelegt. Vielleicht wusstet ihr viele Dinge schon, vielleicht auch nicht. Und ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt all diese Dinge durchgehen würden, so dass wir das wirklich in unserem Leben umsetzen, das wäre doch krass, oder? Also wenn wir all diese Dinge, die da stehen, Antriebskraft, ne, dass er unser Antrieb ist, unsere Heilsgewissheit, Mündigkeit, Gotteslob, Leidenschaftsbereitschaft, Ewigkeitsfreude, geistliche Kampffähigkeit und Befreiung von Ich-Sucht, wenn das alles in Handlung mündet, dann sind wir einfach andere Menschen. Amen? Da können wir gar nicht mehr gleich sein. Also da bin ich einfach anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, da gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir doch mal, wie wir lernen können, mit dem Heiligen Geist zu leben. Darum geht es. Ich glaube nicht, dass viele von euch noch wahnsinnig viel Wissen brauchen, obwohl das auch nötig ist. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen besonders einen Anstoß des Heiligen Geistes, das wirklich zu suchen. Und das ist mein Ansatz, auch für dieses Thema Heiliger Geist. Ich möchte euch Wissen vermitteln, Theologie, ne, Theologie, Theos kommt von Gott, Logos das Wort, also ein Wort über Gott. Aber ich möchte nicht nur Worte über Gott vermitteln, sondern ich möchte euch Kraft vermitteln. Denn Paulus sagt, unsere Predigt geschieht nicht in Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich mir, dass das geschieht. Ich glaube, deswegen sind auch so viele Kirchen tot. Weil, wie Jesus sagt, so sagt das vielleicht auch zu vielen Kirchen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Sagt er einmal zu den Pharisäern. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Das wäre so fatal, wenn er das zu uns sagen müsste. Wir irren weil wir weder die Schrift kennen, noch die Kraft Gottes. Also brauchen wir Predigten mit der Schrift Gottes und der Kraft Gottes. Ich predige heute mal eine Auslegungspredigt. Das mache ich manchmal. Eine vers für Vers predigt Und zwar aus Galater. Galater 5. Könnt ihr eine aufschlagen in euren Bibeln. Und wir werden heute die Verse, Galater 5, Vers 16 bis 25 durchgehen. Wir gehen jetzt das jetzt Vers für Vers durch und werden schauen, was lehrt uns denn Paulus hier über den Heiligen Geist. Vielleicht bevor wir anfangen, ich empfehle euch Folgendes. Wenn ihr ein Thema habt, egal ob es der Heilige Geist ist oder ein anderes Thema, und ihr wollt für euer Leben neu herausfinden. Wie kann dieses Thema in meinem Leben Kraft gewinnen? Was sind die essentiellen Aussagen? Dann würde ich euch raten, das habe ich auch in meiner Vorbereitung so gemacht, lest die Evangelien. Lest nicht zuerst die Briefe. Lest zuerst die Evangelien. Weil ich glaube, dass was Jesus lehrt und was Jesus tut, ist die Grundlage für die Lehre der Apostel. Und Jesus sagt Dinge über den Heiligen Geist. Er sagt zum Beispiel, dass jeder, der um den Heiligen Geist bittet, ihn erhält. Schon mal wichtig zu wissen. Es ja? gibt keinen Christen, dem Gott den Heiligen Geist verwehrt. Jeder kann im Heiligen Geist getauft werden, wenn er das möchte. Jesus sagt auch, dass der Heilige Geist bestimmte Aufgaben hat. Zum Beispiel, dass er die Welt aufdecken wird über die Sünde und über die Gerechtigkeit. Ja, dass er der Welt die Augen öffnen wird. Jesus sagt auch über den Heiligen Geist, dass es gut ist, dass er kommt. Denn er ist ein Tröster und er wird die Menschen in alle Wahrheit leiten. Er wird sie an das erinnern, was Jesus gelehrt hat. Das ist die Grundlage von dem, was Jesus lehrt. Und die Apostel bauen das dann weiter aus durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Schauen wir doch mal, was Paulus zu sagen hat. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Okay, das ist der Einstieg heute. Also darum wird es heute gehen. Wenn wir also hier anschauen, äh, bei diesem Herzen, in welchem Bereich sind wir heute? Heute werden wir besonders den Bereich Mündigkeit und den Bereich Befreiung von Ich-Sucht anschauen. Dieses Thema behandelt der Galaterbrief. Ne? Es geht um eine Wesenserneuerung. Und Paulus sagt zunächst einmal, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und ich möchte noch einen anderen Text dazu lesen, auf den ich auch immer wieder zurückkommen werde. Und zwar im Lukas-Evangelium. Und zwar Lukas, Kapitel 6. Die Verse 43 bis 45. Es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt nicht Feigen von den Dornen und man liest auch nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das sind die Grundlagen heute für unsere Predigt. Okay. Paulus stellt hier einen Kontrast dar: einen Kontrast zwischen zwei Dingen, die uns gehören: das Fleisch und der Geist. Wir müssen verstehen, was diese Begriffe bedeuten. Denn. Es gab in der frühchristlichen Geschichte eine Irrlehre, die nennt sich Gnosis und auch weitere Irrlehren, die diese Dinge schon falsch ausgelegt haben. Es gab zum Beispiel eine frühchristliche Lehre, die gesagt hat, dass alles materiell-körperliche schlecht ist. Und das nehmen sie unter anderem aus solchen Texten. Weil sie sagen, okay, Fleisch, das Fleisch ist das Materielle, also das Materielle ist schlecht, mein Körper ist schlecht, aber der Geist ist gut. Und das ist falsch. Das ist nicht, was der Text meint. Unser Körper ist nicht das Schlechte an uns. Der Körper ist, glaube ich, das wenigst Schlechte an uns. Ja? Wie viel schlimmer ist das, was in mir vorgeht? Wie viel schlimmer ist das, was in meinen Gedanken vorgeht, in meinem Herzen? Das ist viel schlimmer. Das Fleisch, das hier gemeint ist, ist viel mehr zu sehen als die menschliche Natur. Okay? Das heißt, jeder von uns trägt eine menschliche, irdische Natur, eine sündige Natur, eine ich bezogene Natur. Das ist das Fleisch, okay? Also hier geht es nicht um unseren Körper, sondern es geht um unseren Menschen. Und dann gibt es den Geist. Jeder von uns besitzt einen eigenen Geist. Das können wir zum Beispiel nachlesen. In 2. Mose, ich glaube, 1. Mose 2, Vers 17, glaube ich. Es steht, Gott schuf den Menschen einen Körper, er blies ihn in den Oden des Lebens ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Daraus entnehmen wir auch die Lehre, dass der Mensch Körper, Seele, Geist hat. Er schafft einen Körper, dann bläst er den Geist rein, also das Wort für Geist ist dasselbe Wort wie Odem, haben wir auch vorgesungen, Atem Gottes. Im hebräischen Ruach, im griechischen Pneuma, das heißt Wind oder Atem. Das heißt, der Mensch hat einen Körper, er bekommt einen Geist von Gott und eine Seele. Oder er wird eine lebendige Seele. Das heißt, wir besitzen zunächst mal beides. Wir besitzen ein menschliches Wesen, okay? Das ist das Fleisch. Und wir besitzen ein geistliches Wesen, okay? Wir besitzen zwei Wesen in uns. Das sagt übrigens Römer 7 auch. Römer 7 sagt, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Also in mir sind zwei Wesen, in mir sind zwei Naturen. Es gibt eine Natur, die, die sich von Gott entfernt und eine Natur, die mich zu Gott hinzieht. Das ist beides ich, beides gehört zu mir. Es gab intelligente Männer, zum Beispiel Sigmund Freud, die selbst in der Psychoanalytik solche Dinge entdeckt haben. Sigmund Freud zum Beispiel sagte, okay, der Mensch hat verschiedene Ebenen seines Ichs. Es gibt ein S, das ist irgendwie seine niedere Natur, dann gibt es ein Ich und dann gibt es ein Über-Ich. Das ist gar nicht schlecht, der Ansatz. Ja? Naja, ohne Gott macht er wenig Sinn, aber er hat etwas entdeckt, was Gott tatsächlich geschaffen hat. Der Mensch ist nicht einfach nur Mensch und entscheidet, in welche Richtung er geht, sondern jeder Mensch hat Naturen in sich, die ihn in eine Richtung treiben. Nun, der Satz hier ist ziemlich erschreckend. Vielleicht habt ihr den Schrecken noch nicht ganz erkannt. Denn Paulus sagt, wenn wir im Geist leben, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das bedeutet, umgekehrt, wer die Begierden des Fleisches lebt oder vollbringt, der lebt nicht im Geist. Das ist der Umkehrschluss. Das deckt sich auch mit dem, was Jesus sagt in Lukas 6. Er sagt, okay, der Anfang für diese Lehre, der Anfang für diese Transformation durch den Heiligen Geist ist ein Selbsteingeständnis. Nämlich Jesus sagt, an den Früchten erkennt ihr den Baum. Wer sich nicht seine Krankheit ansieht, geht auch nicht zum Arzt. Wer denkt, er ist perfekt, kann nie perfekt werden. Wer denkt, er ist gesund, kann nie heil werden. Wer denkt, er ist vollkommen, wird nie vollkommen werden. Weil diese Diskrepanz zwischen dem, was der Geist Gottes möchte und zwischen dem, was wir leben, die soll aufgehoben werden. Das glaube ich zutiefst, dass wir uns nicht einreden sollten, dass Gott uns diese Dinge sagt, um uns zu ärgern, sondern er sagt uns diese Dinge, damit sie erfüllt werden. Er sagt uns diese Dinge tatsächlich, damit wir zu ihm hinwachsen. Nicht, dass wir 50, 60 Jahre lang einem Traum hinterher träumen, der nie eintreten wird. Gott verändert Leben. Amen. Er verändert Leben. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist. Wer noch im Fleisch lebt, lebt in diesem Bereich nicht im Geist. Das ist wichtig. Wir müssen uns das eingestehen. Wenn ich in einem Bereich immer noch selbstsüchtig, egoistisch und feindselig bin, dann regiert dort nicht der Geist Gottes. Dann regiert dort nicht die Natur Gottes. Da kann ich mir einreden, was ich will. Dann regiert dort nicht der Geist Gottes. Und dann bedeutet es, dass der Geist Gottes mich dazu aufruft, eine Veränderung geschehen zu lassen. In Vers 17 lesen wir nämlich, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das heißt, es gibt hier keinen Kompromiss. Der, das geistliche Wesen oder auch der Geist Gottes, der mit unserem Geist kooperiert, sobald wir ihn eingeladen haben, der Geist Gottes wird mit unserem Geist zusammenarbeiten, aber er wird niemals Niemals unsere alte Natur einfach akzeptieren. Das klingt hart, gell? das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht auch ein bisschen nach Gesetzlichkeit, aber das ist keine Gesetzlichkeit. Sondern dieser Begriff nennt sich Heiligung. Heiligung bedeutet eine Verwandlung unseres Wesens hin zu Gott. Und der Heilige Geist hat diese Aufgabe. Das habt ihr vor zwei Wochen gehört. Er hat die Aufgabe, uns zu verwandeln. Und dazu muss er alle Dinge verwandeln, die nicht Gott entsprechen. Dazu muss er alle Dinge verwandeln, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Und das bedeutet, dass wir vielleicht in unserem Leben Bereiche haben, wo wir noch nicht zugelassen haben, dass der Geist Gottes uns wirklich regiert. Wenn wir uns von Frust, von Hass, von Zorn treiben lassen, dann regiert dort nicht der Geist Gottes, dann regiert ein anderer Geist. Das ist Fakt, ihr Lieben. Da brauchen wir uns nichts einreden. Viel schlimmer ist noch, dass vielleicht nicht nur dann mein menschliches Wesen mich regiert, vielleicht regieren dann sogar andere Geister. Wir haben ja schon über dieses Thema mal gesprochen, einen Lehrabend, über Dämonen und Geister. Auch das ist eine Realität, die wir zulassen können, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass der Geist Gottes regiert. Das können wir nämlich entscheiden. Wir können nämlich entscheiden, ob das geschieht, was wir heute hören oder nicht. Und es kann sein, dass wir, wenn wir an unserem Zorn festhalten, ja, dass wir Türen öffnen. Und dass noch viel, viel schlimmere Dinge dadurch hervorkommen. Aber wenn wir sagen, okay, ich will mich nicht von meinem Frust und meinem Schmerz treiben lassen. Denn Jesus ließ sich auch nicht von seinem Frust und seinem Schmerz treiben. Also Jesus ist das erste Role Model. Und Jesus ließ diese Dinge geschehen. Er, er hat sie ertragen, was nicht heißt, dass er nicht geweint hat. Was nicht heißt, dass er nicht gekämpft hat. Aber er hat sich nicht davon treiben lassen. Er hat sich nicht von seinem Zorn treiben lassen. Sondern Jesus selbst ertrug diese Dinge. Und er wendete sich an seinen Vater. Und hier stellt sich die Frage, ja. Egoismus. Wenn wir merken, okay, zum Beispiel Geiz, ja? Geiz. Geiz ist nicht vom Geist Gottes. Geiz ist Ich Sucht. Wer darf mich dort regieren? Wer darf mich dort bestimmen? Stolz oder Demut, wer darf mich bestimmen? Mein Beruf. Meine Karriere, meine Zeit. Wer darf mich bestimmen? Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist ganz wichtig. Diese Verse sind ja eingebettet in einen Brief. Ich empfehle euch, wenn ihr Briefe lest, lest ganze Briefe, so wie ihr das eigentlich immer macht. Außerhalb der Bibel. Also wenn ihr einen Brief von eurer Freundin bekommt, fangt ihr auch nicht auf Seite 2 an sondern dann lest ihr diesen Brief. Ja, von vorne nach hinten. Lest mal diese Briefe am Stück. Die sind nicht so lang. Das kann man mal lesen. Dann nimmt sich einfach mal Zeit. Galaterbrief hat sechs Kapitel. Kann man mal lesen. So. Dieser Brief ist eingebettet in eine Problematik. Und die Problematik war, dass die Galater zwar den Heiligen Geist schon erfahren hatten, aber dann kamen neue Lehrer, die sie wieder zurückführen wollten in eine Gesetzlichkeit. Also in ein Du musst dies tun, damit das geschieht. Du musst dies tun, damit du gerettet wirst. Du musst dies tun, damit du Gott gefällst. Du musst dies tun, damit du ein guter Christ bist. Und Paulus sagt, das ist eine falsche Lehre. Die, die Lehre, die euch da gebracht wird, ist falsch, denn diese Lehre ist vom Gesetz. Und ihr seid vom Gesetz des Alten Testamentes befreit. Und ein neues Gesetz ist euch gegeben, das Gesetz des Geistes. Und das Gesetz der Freiheit in Jesus Christus ist die Grundlage ist die Grundlage. Das heißt, diese Predigt hier auch ist keine Anklage. Weil wir sind nicht unter dem Gesetz. Versteht ihr? Er sagt, das ist keine Anklage. Ihr seid nicht unter dem Gesetz. Dieses Gesetz wird diesen Prozess verhindern. Das heißt, wenn wir diese Diskrepanz anschauen, wenn wir zum Beispiel sehen, okay, da habe ich Geiz in meinem Leben. Oder ich, ich lebe überhaupt nicht freundlich zu meinen Mitmenschen. Und dann sagt Okay, jetzt sehe ich diesen Unterschied und jetzt muss, jetzt muss ich dieses Gesetz erfüllen. Ich sehe diesen Endpunkt und sage, okay, das muss ich jetzt tun. Ich muss das jetzt erfüllen. Das ist der Ansatz. Das werden wir auch heute noch sehen. Das ist nicht der Ansatz der Bibel, jedenfalls nicht des Neuen Testaments. Der Ansatz ist nicht, ich sehe ein Gesetz und will es umsetzen. Der Ansatz ist, ich sehe Jesus und will ihm ähnlicher werden. Das ist der Ansatz. Und ich habe den Heiligen Geist in mir, der mit mir spricht. Das Gesetz spricht nicht mit mir. Das Gesetz ist nicht dynamisch. Das Gesetz ist in Stein gemeißelt, wortwörtlich. Das Gesetz ist in Stein gemeißelt. Es ist nicht dynamisch. Aber Gott und der Heilige Geist, obwohl sie sich nicht von ihren Standpunkten wegbewegen, sind sie dynamisch. Ne? Dynamos heißt übrigens Kraft. Ne? Also kraftvoll, in Bewegung. Persönlich, in uns. Das ist der Heilige Geist. Das neue Gesetz des Geistes ist ein Gesetz, das wir in uns tragen, nicht das an uns herangetragen wird. Das ist wichtig zu verstehen. Diese Dinge, die Paulus hier lehrt, werden nicht an uns herangetragen, sie sind schon in uns. Sie sind schon in uns. Paulus will, dass Sie sie neu entdecken. Wir machen weiter. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, welche da sind. Unzucht. Aber Bevor ich lese, ich mache euch einen Vorschlag. Das habe ich mal so gelernt. Wenn ihr diese Liste hört, das ist eine sogenannte Autsch-Liste. Okay? Lest die jetzt mal so mit für euch. Und wenn ihr merkt, ja, das ist ein Thema bei mir, dann macht so ein inneres, ihr müsst nicht laut sagen, aber macht so ein inneres Autsch. Ja, Okay? Wenn ihr merkt, okay, oder der heilige Geist spricht es an, dann macht so ein inneres ouch, Okay? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwiespalt, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das ist keine vollständige Liste. Das ist wichtig zu wissen. Also Die meisten Listen des Neuen Testaments sind nicht vollständig. Es gibt zum Beispiel Listen der Geistesgaben, die sind nicht vollständig. Die sind nämlich an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Es geht hier nicht darum, dass Paulus eine vollständige Liste macht und wenn ich da jetzt nicht dabei bin, dann sage ich, okay, ich bin perfekt. <lacht> Super. Sondern das sind natürlich Beispiele. Sehr erschöpfende Beispiele, aber es sind Beispiele. Und es gibt viel mehr Dinge, die wir aus der gesamten Schrift sehen können, die einfach dem Geist Gottes widerstreben. Die Bibel nennt das die Werke des Fleisches. Das ist übrigens sehr interessant. Denn wir haben hier in diesem Text einen Kontrast, das werden wir noch sehen, zwischen Werk und Frucht. Die Werke des Fleisches sind Dinge, die dein menschliches Wesen aktiv hervorbringen wird. Okay? Der Mensch will diese Dinge. Der Mensch, der nicht an Gott gebunden ist, der will Selbstsucht. Der will sich selber. Das war ja die Lüge, die der Teufel dem Menschen gibt. Du selbst kannst Gott sein und der Mensch sucht sich selber. Aber wenn ich Neid habe, dann suche ich nur mich selber. Wenn ich mich voll saufe, dann suche ich nur mich selber. Wenn ich mich vollfresse, dann suche ich nur mich selber. Wenn ich Feindschaft habe, dann suche ich nur mich selber. Es geht um mich. Es geht um mich. Ich, mich, meine, mir. Da gibt es irgendwie so einen Spruch. Gott segne uns vier. Genau. So. genau. Ich, mich, meine, mir. Gott segne uns alle vier. Offenkundig sind die Werke des Fleisches. Ihr Lieben, wir wissen, wir wissen, was in unserem Leben falsch läuft, wenn wir uns endlich mal wieder selbst gegenüber ehrlich sind. Und wisst ihr was? Das, ist, das tut gut. Wisst ihr, warum das gut tut? Weil es viel besser ist, eine klare Diagnose zu bekommen, als mit einer Krankheit rumzulaufen, deren Ursache man nicht kennt. Und besonders, wenn man weiß, dass es für diese Krankheit eine Heilung gibt. Die, die Symptome sind gleich, ob du jetzt deine Diagnose kennst oder nicht. Die Symptome sind gleich. Du hast dieselben Nachteile. Aber wenn du weißt, was deine Krankheit ist, dann weißt du, okay, für die Krankheit gibt es eine Lösung. Da gibt es eine Lösung für. Wir wollen diese Dinge ja auch gar nicht, oder? Oder sagt von euch jemand, klingt sympathisch, so ein Mensch. Ja? Toller Zeitgenosse. Nee. Das sind Dinge, die dem Geist Gottes widersprechen. Jetzt kommt ein sehr erschreckender Satz. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, diejenigen, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Er sagt nicht, diejenigen haben das Reich Gottes nicht geerbt. Das ist hier wichtig zu unterscheiden. Manche sagen hier, er sagt jetzt, okay, diejenigen, die das tun, die haben da eben noch nicht die Kontrolle des Heiligen Geistes. Nee, das hatten wir schon, das Thema. Er sagt jetzt, diejenigen, die das tun, und das ist ein Partizip, also ein fortwährendes Tun, ein immer wiederkehrendes Tun, ein willentliches Tun, diejenigen, die da drin bleiben, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist ziemlich krass, gell? Vielleicht macht das uns Angst. Und die Bibel sagt das an mehreren Stellen. Diejenigen, die in diesen Dingen verharren wollen, die werden das Reich Gottes nicht erben. Wisst ihr warum? Das möchte ich kurz erklären. Das Reich Gottes ist schon hier. Das Reich Gottes ist nicht eine Lokalität, sondern eine Herrschaft. Das Reich Gottes bedeutet im Original, wenn man es genau übersetzt, eine Königsherrschaft. Das heißt, diejenigen, die sagen, ich will diese Dinge nicht, oder andersrum, ich will diese Dinge aktiv, ich will an meinem Neid, an meiner Selbstsucht festhalten, die sagen gleichzeitig, ich will nicht, dass der Heilige Geist über mich herrscht. Und damit können sie die Herrschaft Gottes nicht erben. Das können sie nicht. Sie können die Herrschaft Gottes nicht erben. Denn sie sagen aktiv, ich will die Herrschaft Gottes nicht. Es geht nicht darum, dass wir diese Dinge tun und erkennen, sie sind falsch und, und versuchen uns verändern zu lassen. Dann ist alles gut. Nur wenn wir sagen... Nee, ich will gar nicht, dass Gott mich da verändert. Dann sagst du zu Gott, ich will nicht, dass du regierst. Ich will nicht, dass du mein Leben bestimmst. Ich will nicht, dass das Reich Gottes in meinem Leben antritt. Ich will es nicht. Es ist deine freie Entscheidung, wenn du heute Morgen hier bist. Ich weiß nicht, wo ihr alle im Glauben steht. Aber die Tatsache ist, so wie auch heute schon gesagt wurde, dass wir irgendwann sterben, dass wir irgendwann vor Gott stehen und dass er irgendwann unser Leben bewerten wird. Und dass dann die Frage gestellt wird, welches Gericht wurde über diesen Menschen ausgesprochen? Denn in Johannes 3, nach Vers 16 steht, diejenigen, die glauben, kommen nicht ins Gericht. Diejenigen, die nicht glauben, die sind schon gerichtet. Die sind schon gerichtet. Das heißt, die Frage ist am Ende, wer hat über dich bestimmt? Die Menschen, die sagen, sie wollen Gott nicht in ihrem Leben. Ich will Gott nicht für mein Leben. Sie haben sich selbst gerichtet. Sie haben gesagt, dann stehe ich unter diesem Gesetz. Dann richtet mich dieses Gesetz und dann sind diese Menschen verloren. Aber wenn der Geist Gottes uns bestimmen darf, dann richtet uns das Gesetz des Geistes. Und dieses Gesetz wurde freigesetzt durch Jesus Christus. Durch seine Erlösung, sein Blut, seine Kraft, seine Auferstehung, sind wir gerettet. Und dieses Gesetz wird sagen, du bist freigesprochen. Das ist das Gesetz des Geistes. Dieses Gesetz wird sagen, der Geist Gottes sagt in dir, aber lieber Vater, du bist Kind Gottes, du bist gerettet. Das neue Gesetz. Du kannst dich entscheiden. Wer darf in deinem Leben regieren? Aber lasst uns doch nicht blind sein und glauben, dass wir die Veränderung Gottes in unserem Leben einfach stoppen können und sagen, bis hierhin hat es mir gereicht, danke Gott für die letzten 20 Jahre, jetzt würde ich gerne den Rest meines Lebens chillen. Hebräer 12 sagt was anderes. Hebräer 12 sagt, dass jeder die Heiligung durchlaufen muss. Jeder. Jeder von uns muss diese Dinge durchlaufen. Jeder. Bis an sein Lebensende. Das ist auch gar nicht schlimm. Denn es ist eine Erziehung zwischen einem Vater und seinem Kind. Und er muss uns so lange erziehen, bis wir mündig und vollkommen sind. Ja, er wird uns erziehen. Weiter und weiter und weiter. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Und es ist so unangenehm, wisst ihr? Natürlich ist es viel angenehmer zu sagen, nö, in meiner Ehe ist alles gut und in meiner Seele ist auch alles gut und ich bin ja an sich freundlich und ich lebe ja an sich das, was Gott will. Das ist leicht zu sagen, aber schwer sich selbst zu glauben. Wenn der Heilige Geist eigentlich sagt, ist das so? Ist das so? Es gibt die andere Seite vom Pferd, die ich auch nicht empfehlen möchte, dass Menschen nur noch sich selbst angucken. Und nur noch sagen, ich mache alles falsch und da ist was falsch und da und da und da. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ständig rumlaufen und immer nur auf uns gucken. Beides ist falsch, auf uns zu gucken und zu sagen, ich bin perfekt und auf uns zu gucken und zu sagen, ich bin schlecht, sondern auf Jesus Christus zu schauen. Das ist der Weg. Auf Jesus zu schauen. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen? Auf den müssen wir gucken. Und der wird mir sagen, was schief läuft. Und dann muss ich es aber auch angucken. Wenn Jesus seinen Finger drauf legt. dann sollte ich nicht sagen, ätschi hm, bätschi, hab nicht hingeguckt. Sondern dann sollte ich in eine Kommunikation treten mit Gott. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Mal eine Frage. Wer von euch ist in all diesen Dingen schon perfekt? Also ich melde mich gerade nicht. gehört. <lacht> okay, also. Entspannt das ein bisschen. Wir alle haben wahrscheinlich in dieser ouch oder in unserer eigenen ouch irgendwelche Dinge, wo wir sagen, Ouch. Und wir alle haben Dinge in dieser Liste, wo wir sagen, ne, das ist jetzt noch nicht so top bei mir. Aber wisst ihr was? Das ist diese eine Seite, diese demütige Seite. Ja? die wichtig ist. Wir müssen eingestehen, wir sind daran nicht vollkommen. Aber wisst ihr, was ich schon sagen kann? Also ich bin da anders als, in fünf, als vor fünf Jahren. Das kann ich sagen. Ich bin da anders als vor fünf Jahren. Und das sage ich nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Ich bin nicht mehr derselbe Ehemann wie vor fünf Jahren. Das bin ich nicht. Ich bin nicht mehr derselbe Mitmensch wie vor fünf Jahren. Und dank Gottes Geist hoffe ich, dass ein Aufwärtsprozess weitergeht. Dass ich bei immer mehr von diesen Dingen sagen kann, ja, danke Gott, dass ich Frieden habe mit meinen Mitmenschen. Dass ich keinen Menschen weiß, mit dem ich im Zank bin. Sondern, dass ich Frieden habe mit den Menschen. Ja? Danke Gott, dass mir niemand was nachzutragen hat. Das ist so gut, oder? Zu wissen, dass wir keinem Menschen einen Grund gegeben haben, uns was nachzutragen. Was nicht heißt, dass wir nie was falsch machen. Aber wisst ihr, wenn wir immer in so Zank und Streitereien beharren und ich habe Recht und du hast Recht, dann tragen wir das mit uns. Das ist kein Frieden. Frieden ist, wenn Entzweihung kommt und Vergebung geschieht, dann ist Frieden. Dann ist wieder Frieden, dann ist wieder Sanftmut. Lasst uns doch nicht mit diesen Dingen rumlaufen und glauben, wir sind heil. Sondern lasst uns Gott bitten, die Out-Liste zu verwandeln in eine Halleluja-Liste. Dass wir bei jedem diese Dinge sagen können, danke Gott, dass ich gelernt habe, meine Frau zu lieben oder meinen Mann zu lieben. Danke Gott, dass meine Ehe besser ist als vor zehn Jahren. Also bei mir nicht, ich bin noch nicht zehn Jahre verheiratet, aber dieses Jahr sind es acht. Ist auch schon was. Der Heilige Geist, und das ist wichtig, hier steht, dass es die Frucht des Geistes. Und das ist der Unterschied zu dem Werk des Fleisches. Das Werk des Fleisches ist eine aktive Tat. Das macht er sofort. Ne? Das, das wisst ihr auch. Es kommt irgendein Konflikt. Das erste, was geschieht, Zorn, Zank, Streit. Ne? Das wird aktiv hervorgerufen. Die Früchte des Geistes, die wachsen. Okay? Das ist ein Wachstumsprozess gib dir auch selbst Zeit. Gib dir selbst Zeit. Nicht jede Woche bitte eine Liste machen, wo bin ich jetzt besser geworden. Also, das ist nicht klug. Ja? Wenn einen Apfelbaum pflanzt, der guckt auch nicht nach der ersten Woche. Wo sind die Äpfel? Ja? Und der Apfelbaum ist halt irgendwie so. Ne? so. Wo sind meine Äpfel? So. Und dann reißt man den Baum raus, weil man denkt, das oh, so, ist so Blödsinn. Sondern man muss warten. Aber was man sehen kann, ist Wachstum. Versteht ihr? Vielleicht sehe ich das noch nicht in der Fülle in meinem Leben. Aber ich sehe ein Wachstum. Das können wir angucken. Wachse ich in diesen Dingen? Bewegt der Heilige Geist das in mir? Gibt es vielleicht sogar Rückmeldungen von Leuten, die mir sagen, hey, ich merke wirklich, dass du eine Veränderung durchgemacht hast. Solches Feedback sollten wir uns geben. Ja, ist doch voll ermutigend. Wenn man sagt, hey, ich merke, dass du total eine Freude von Gott bekommen hast, die du ausstrahlst. Ist das nicht toll, wenn wir uns sowas sagen? Ist doch ein Zeugnis für Gott, für seinen Geist. Oder wenn wir uns sagen, hey, ich bin so gern mit dir zusammen, ich habe echt das Gefühl, bei dir ist man angenommen. Wow, was für ein Zeugnis für Gott, dass er diese Annahme in uns bewirkt. Das fände ich so wunderbar. Wenn, wenn wir das so annehmen könnten, zu sagen, danke Gott, für diese Veränderung. Nun ist ja dann noch nicht geklärt, wie das praktisch aussieht. Also der erste praktische Schritt ist zu sagen, wir müssen unserem Fleisch den Kampf ansagen, ne? weil wir wissen, dass der Geist Gottes gegen das Fleisch kämpft. Also wir können keinen Kompromiss machen darin. Ich habe lange Zeit gedacht, das ist Gesetzlichkeit und ich habe es versucht mit gesetzlichen Mitteln zu lösen. Mittlerweile erkenne ich, dass es das keine Gesetzlichkeit, das ist der Standard Gottes und das will ich einfach. Das will ich einfach. Punkt. Nicht, das will ich machen oder das will ich tun, das will ich. Das will ich. Ich will, dass diese Dinge in meinem Leben geschehen. Und ich strecke mich danach aus und ich suche das. Und ich befolge die Ratschläge Gottes, die mir helfen, da kommen. So einfach ist das. Ich befolge die Dinge und ich versuche, diese Dinge zu befolgen, von denen Gott mir sagt, okay, wenn du weise sein willst, dann brauchst du Gottesfurcht. Okay, dann muss ich gucken, ob ich Gottesfurcht habe. Wenn ich merke, ich habe keine Gottesfurcht, dann muss ich mir Zeit nehmen mit Gott und ihn neu kennenlernen. So einfach ist das. Aber zu sagen, ich erzeuge mir jetzt Weisheit, das wird nicht funktionieren. Die Bibel sagt uns, wie es funktioniert. Es funktioniert durch seinen Geist. Diejenigen, die Jesus Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist doch toll, oder? Diejenigen, die Jesus angehören, wir wissen, dass am Kreuz mit Jesus unser alter Mensch stirbt. Das Ganze, was in mir ist, das darf sterben. Das kann sterben. Manchmal haben wir das Gefühl, das ist so ein Todeskampf. Ne? Da ist so ein Thema vielleicht in deinem Leben, zum Beispiel sexuelle Gedanken. Und die kommen immer wieder. Und man, denkt, man hat sie besiegt. Und dann kommen sie wieder. Aber wisst ihr was? Wir können wissen, das Ding soll sterben. Amen? Es ist dazu berufen, zu sterben dieser alte Mensch. Das drücken wir in der Taufe aus. Stirb alter Mensch, neuer Mensch, steh auf. Diese Gedanken sind dazu berufen, zu sterben. Ich war in meinem Leben über sechs Jahre Pornografie süchtig. Und ich habe nie geglaubt, dass das irgendwann geheilt werden kann. Und ich bin seit drei Jahren, glaube ich mittlerweile, frei von Selbstbefriedigung. Ich habe es nicht glauben können in dieser Zeit. Ich bin seit drei Jahren frei. Was nicht bedeutet, dass keine Kämpfe mehr kommen. Was nicht bedeutet, dass keine Anfechtung mehr kommen. Dass ich jetzt nur noch meine Frau liebe und nie mehr irgendwas anderes angucke. Ja? Keine Frau mehr angucke oder so, ne? Und irgendwelche Gedanken habe. Nein, diese Gedanken können kommen. Diese Gedanken können kommen. Aber ich muss ihnen nicht nachgehen. Und sie werden weniger und weniger und weniger. Und das ist in den letzten Jahren passiert bei mir. Ja? Und diese Kämpfe werden weniger. Und das Ding stirbt. Dieses Verlangen stirbt. Diese Gedanken sterben, sie kommen eben weniger. Der Teufel hat keine Lust, Gedanken in dich reinzuinvestieren, von denen er weiß, dass sie in dir verpuffen. <lacht> Versteht ihr? Warum soll er das machen? Sie sind dazu bestimmt, zu sterben. Wenn wir im Geist leben, lass uns im Geist wandeln. Du entscheidest. Du entscheidest. Und da geht es nicht darum, ich entscheide mich heute fröhlich zu sein und morgen halt nicht. Die Entscheidung ist viel tiefer. Das ist nicht die Entscheidung. Ich kann mich nicht entscheiden, heute bin ich fröhlich, morgen bin ich nicht fröhlich. Sondern du entscheidest, mit wem du dein Leben gehst. Gehst du mit deinem alten Körper oder in deinem neuen Menschen. Das kannst du entscheiden. Du kannst entscheiden. Gott, möchte ich Gemeinschaft mit dir oder möchte ich Gemeinschaft mit meinem Ego? Gott, möchte ich, dass du mich korrigieren darfst oder möchte ich, dass ich mich selbst korrigiere? Viele von uns leben im Geist. Er macht hier den Unterschied. Also Leben im Geist bedeutet, der Geist Gottes ist in uns. Die Dinge sind alle da. Das bedeutet nicht, dass wir sie auch tun, automatisch. Das ist das Problem, wir tun sie nicht automatisch. Nur weil du Christ bist, bist du kein guter Ehemann oder gute Ehefrau. Vergiss diesen Gedanken. Das ist kein Automatismus. Dass du ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau bist, kommt nicht durch das Bekenntnis an Jesus Christus, sondern es kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Weg. Das Bekenntnis an Jesus Christus rettet dich. Okay? Ob du ein guter Ehemann oder gute Ehefrau warst oder nicht, rettet dich nicht. Sondern Jesus Christus rettet dich. Aber ob du das leben kannst, das entscheidet der Heilige Geist. Das sagt Jesus. Jesus sagt, ich gehe, er kommt, er wird euch in diese Wahrheit leiten. Er wird das mit euch jetzt praktizieren. Und die Jünger konnten erst loslegen, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Das heißt, Manchmal ist es vielleicht hilfreich, wenn wir Probleme haben in unserem Leben, dass wir nicht noch mehr prüfen, ob wir gerettet sind. Daran sollten wir nicht zweifeln, sondern wir sollten uns Zeit nehmen mit Gott uns in unser Zimmer einschließen, so wie Jesus das uns rät, uns vor unserem Vater im Himmel hinzuknien und zu sagen, Gott, du wohnst in mir, was ist da los? Du wohnst in mir. Dann bewirkt das, was du möchtest. Ich, ich erlaube es dir. Und wenn das bedeutet, dass der Heilige Geist sagt, okay, dann gehst du zu deinem Partner und entschuldige dich. Und du so, nein. Das will ich nicht. Ja? Wir sind da wie Kinder. es also, geht mir auch so. Ne? Wir sind da wie so störrische Kinder. Nein, ich will, er muss zuerst. essen. Ne? Er muss sich jetzt essen, entschuldigen. So. entschuldigen. Nein. nein. So. Aber wenn der Geist Gottes dir sagt, geh hin entschuldige dich, dann geh hin entschuldige dich. Mal mehr Ratschläge gibt er dir nicht meiner Erfahrung nach, also wenn der Geist Gottes was sagt, dann sagt er normalerweise nicht, ja gut, findest du es nicht so toll, den Vorschlag, wie wäre es denn, wenn du mit deiner Freundin drüber lästerst? Also das sagt dir der Geist Gottes nicht. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Wir können entscheiden, ob wir das, was der Geist Gottes uns rät, tun. Du kannst entscheiden. Geh im Geist Gottes. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann musst du ihn kennenlernen. Und dazu brauchst du Zeit. Praktische Hausaufgabe. Wenn du das Gefühl hast, Reden Gottes, ein bisschen schwierig. Ich werde darüber vielleicht auch nochmal predigen. Speziell über, wie spricht der Geist Gottes zu uns. Weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber mach folgendes. Befolge das, was Jesus dir sagt. Geh in dein Zimmer heute noch. Wenn du merkst, da gibt es Probleme. Und du merkst jetzt in dieser Predigt, eigentlich laufe ich nicht mit dem Heiligen Geist. Nicht im Sinne von, ich bin nicht perfekt, sondern also ich habe wirklich, ja, ich mache das nicht. Dann geh heute Abend in dein Zimmer, schließ die Tür, geh auf deine Knie, bete zu Gott, sage: Heiliger Geist, verändere mich. Und dann warte. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Und er wird dir sagen, was er ansprechen will. Und dann kommt ihr in einen Prozess. Amen.